0: G7 Beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Tripon Marjan, a Cikbank vezető elemzője. És találkoztunk már, sőt ebben a műsorban is beszélgettünk, meg is abban maradtunk, hogy tegeződünk, szervusz. Szia! És amért ma találkoztunk, az hát minden évben csinálni hát minden újságíró, minden újság, hogy egy kicsit dumáljunk arról, hogy mi volt 2021-ben, és nagyjából mi várható 2022-ben. És hogy nagyjából milyen évet hagyunk magunk után? Te mit látsz? Büszkék lehetünk 2021-re?
0: Igen, ez egy kötelező kör decemberben, minden elemzőnek meg kell csinálni az előző évi összefoglalót, sőt, ki kell tekinteni a következő évre, és általában az is van, hogy 1-től 5-ig, vagy 1-től 10-ig nevesíteni kell azokat a témákat, amik a fókuszban lesznek, a kockázatokat, amire figyeljünk majd 2022-ben. Ha 2021-et nézzük, akkor nem volt könnyű évünk szerintem. Én azt gondolom, hogy egy évvel. Ezelőtt sokan reménykedtünk abban, hogy 2021 már egy, egy nyugodtabb év lesz a 2020-as horror év után, amikor ugye lockdownban voltunk, bezárva karantén és, és, és rettegtünk a vírustól. Nem lett így. Pont a múlt héten volt egy évzáró ügyfélrendezvényünk, ahol, ahol vállalati ügyfelekkel beszélgettünk erről az évről, és mielőtt elkezdődött a, a, az online esemény, ami már jelzi, hogy milyen év volt ez, eszembe jutott, hogy szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt egy ugyanilyen esemény volt, és akkor 2021-ről beszélgettünk, hogy mi lesz 2021-ben, és egy ilyen hurra optimista hangulat volt, hogy van vakcina, ugye akkor volt az, hogy napokon belül engedélyezik a vakcinát, lesz vakcina, és minden megoldódik. Hát kb. egy éve volt, amikor nálunk
1: elkezdtek oltani. Így nem, van, karácsolatban. Karácsony előtt
0: valahol, éve. tehát szinte nap, napra pontosan egy évvel ezelőtt volt az, hogy napokon belül engedélyezik a vakcinát, és minden problémánk megoldódik. És akkor eszembe jutott, hogy akkor én úgy hűtöttem a kedélyeket, mindig is mondják, hogy én nem vagyok az az optimista uh, típus, mint a kollégám, az optimista Zsolti, uh, hogy oké, okay, hogy van vakcina, marha jó hír, hogy ilyen hamar uh, kifejlesztették a vakcinát, de most jön a neheze, uh, mert hogy az emberiség uh, szerintem a történetek legnagyobb logisztikai kihívása előtte le kell gyártani a vakcinát, Bele kell rakni az ampulákba, el kell juttatni mindenhova, és be kell adni az embereknek. Tehát magyarul az egész Földet át kellene ol oltani, ráadásul záros határidőn belül. Ezért a
1: gazdag részének ez sikerült. A szegénynek nem, és emiatt van a legnébb de erre majd térjük ki a végén.
0: Így van, pontosan, pontosan ez volt, és nekem az volt a félelmem, hogy, hogy ez az oltás nem fog olyan gyorsan menni, illetve már akkor is az volt a félelem, hogy nem sikerül majd megint globálisan kooperálni és együttműködni, és szépen egy, egyelően testvériesen elosztani a vakcinákat, és ezért van az, hogy vannak olyan részek, jellemzően a fejlett világ, ahol, Tök magas, vagy relatíva magas az átoltottság. és a harmadikat kapjuk. A harmadikat kapjuk, sőt már valaki a negyediket szeretné beadatni magának, és vannak a világnak olyan részei, ahol meg még egyetlen egy ampulla vakcinát sem bontottak ki, vagy 2-5-7 százalék. Ez viszont meghatározza a makrogazdasági folyamatokat, folyamatokat is, mert amíg nincsen megfelelő átoltottság globálisan, mindenhol kialakulnak uh, újabb és újabb gócpontok, ugye most már mi a negyedik hullám lecsengésében vagyunk, Izrael már az ötödik hullámot várja, ami megakasztja a gazdasági növekedést, hiszen annak ellenére, hogy változtak ugye nyilvánvalóan a védekezési stratégiák, tehát most már nincsen, szigorú nincsen olyan szigorú lockdown és hónapokra nem kell bezárkózni, de ha mondjuk Kínában most éppen uh, több gyár uh, egy gócpont miatt lezárt, ez azt jelenti, hogy a globális uh, szállítási láncok elkezdenek akadozni, ami meg a magasan átoltott fejlett világban is uh, problémákat okoz. Jó,
1: akkor mit mondasz, hogy a jövőre mire számíthatunk? Tehát, oké, nem vagyunk uh, szakértői a pandémiának, egyikünk se orvos, és a többi, és a többi. De látva, hogy uh, mondjuk a nyugati világ java azért elég jól át van oltva, látva, hogy hogyan írjuk át a szállítási láncokat, mit próbálunk tenni azért, hogy ne legyen csiphiánytől elkezdve akár még semmink, hogy... Mennyire tudunk vagy tudtunk alkalmazkodni 2021ben ehhez a történethez, vagyis várható e az és nem a pura akarom tőled, hogy 22-ben egy sokkal simább évünk lesz tulajdonképpen, mert ezek a nehézségek most már itt vannak, de itt is maradnak, de hozzá is tudunk szokni, alkalmazkodni tudunk hozzá.
0: Így van, van szerintem tök jól összefoglaltad amit mondani szerettem volna. Azt szerintem tök nyilvánvaló annak ellenére, hogy járványügyi szakember szerepében tetszelegnénk, hogy a covid itt fog velünk maradni, tehát miért adó szakemberek azt mondják, hogy körülbelül 2025 les, lehet az az év, amikor ilyen szezonális influenzaként kezeljük majd a Covid-ot, addig itt marad velünk, lesznek hullámok, lesznek korlátozások, átmeneti lezárások, viszont a jó hír az az, hogy, és ez már látszott 2021-ben is, hogy, hogy az emberiség eléggé tud alkalmazkodni, tehát nagyon jól adaptálódunk és folyamatosan adaptálódunk az új, az új helyzethez, legyen ez akár a háztartások, akár a kormányzatok, akár a vállalati szféra, tehát az újabb és újabb hullámok egyre kisebb sokkal Otokoznak, viszont amire fel kell készülni mindenkinek, akár magánemberként, akár vállalatként, hogy ezek a lökés hullámok, ha gyengébbek is, akkor is, akkor is jönnek. Tehát am, ami nagyon fontos szerintem az a, a kiszámíthatatlanság és a tervezhetetlenség, uh -huh. amivel, amivel együtt kell viszont élnünk, és erre viszont fel kell készülni.
1: A magyar gazdaság az hogy teljesített, ahogy szerint? Vannak
0: jó számok, de közben vannak rossz számaink is, ha csak az inflációt említem éppen. Így van, nagyon két, két arcú volt a magyar gazdaság. Ha növekedést nézzük, akkor szuper jól teljesített, de természetesen még a teljes éves növekedési adatokat nem látjuk. De azt látjuk, hogy nagyon gyorsan kilábaltunk a COVID második hulláma után jött egy nagyon-nagyon erőteljes visszapattanás. De nagyjából ezt
1: is számoltunk. Ez mindenki ebben, ebben azt hiszem, konszenzus volt, hogy mindenki azt várta, hogy ez a V alakú visszapattanás lesz.
0: Így van, a kicsit a második hullám megakasztotta, tehát ott volt egy, egy, egy kis ilyen flick -flak az alján, de alapvető a V-alakú kilábalás az megvalósult, ami nem meglepő egy ilyen járványhelyzet után ez az, amit várni lehetett. Viszont azt is láttuk, hogy a nyár végén elfogyott a lendület. Nem csak nálunk egyébként Európában mindenhol, ami rajtunk kívülálló okból következett be. Globális beszállítói láncok akadozásai, csiphiány, autóipar, nagyon-nagyon gyengén muzsikál. Ez abszolút rányomta a... a képét a, a, az iparra, az export teljesítményre, és emiatt kicsit fékez a gazdaság. Viszont a belső motorok, azok brutálisan, brutálisan húznak, tehát a fogyasztás nagyon-nagyon erősen alakul, a beruházások is jól teljesítenek, tehát a szolgáltató szektor az több mint, több, mint ellensúlyozni tudta az iparnak a gyengélkedését. Tehát, hogyha mindent egybevetük, akkor szerintem ebben az évben 6,5-6,8 százalék közötti GDP növekedést számolhatunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag visszaértünk a válság előtti kibocsátási szintre. Viszont ennek vannak negatív oldalai, árnyoldalai. A, a mérleg negatív serpelőjében az van, hogy ez a nagyon gyors növekedés, amit én túlfűtöttnek is neveznék, hiszen a belső kereslet hajtja, és az a növekedés, ami kapacitás korlátokba ütközik, az az inflációt gerjeszt egyik oldalról. Hát is látjuk. Látjuk, érezzük, tehát szerintem mindenki szívja a fogát, amikor egy sima heti kis gyors bevásárlás után kijön a kijön ki a boltnak a, a, a kapuján. Másik pedig, ami nagyon fontos, és erről talán kevesebbet beszélünk még, az, hogy a külső egyensúlyunk is elkezdett, elkezdett romlani. Romlik a külkereskedelmi mérlegünk, többlet van még, de nagyon-nagyon de, de, de erőteljesen és látványosan romlik. A folyófizetési mérlegünk deficites lesz, ami, ami, ami arra világít rá, hogy ez a fajta növekedési szerkezet hosszú távon nem tartható. Tehát, hogyha a belső fogyasztás, belső felhasználás hagyja a növekedést, az előbb-utóbb inflációt és külső egyensúlyromlást fog eredményezni. Itt, itt valószínűleg szükség lesz majd gazdaságpolitikai beavatkozásra, ami egyébként el is kezdődött már.
1: Azon hogy nem szoktunk politizálni ebben a műsorban, és most jönnek érlek, de azért csak választási év lesz jövőre. Az a mennyiségű pénz, amit most a kormány bedönt a lakosságra, nyugdíj emelés, nyugdíj prémium, rendiremi dolgozó bére és a többi, és a többi, hogy ez mit fog, mit okoz majd 22-ben nekünk, tehát hogy mennyire tudja azt a folyamatot, amit azt egy picit még jobban ellensúlyozni, És értem, hogy ez is fogyasztás alapú lesz, ez a növekedés, de azért mégiscsak nagyon sok pénz kerül hirtelen most a lakossághoz.
0: Abszolút, és, és ez növekedési oldalról 2022-ben, legalábbis az éve első felében még bőven ellensúlyozni fogja uh -huh. az iparnak a, a bukdácsolását, gyengélkedését. Viszont, viszont nagyon nem jó, hogy ez a rengeteg pénz rájönlik a gazdaságra, mert másik oldalról tovább fűti az inflációt, tovább rontja a külső egyensúlyunkat. Persze, értjük, választási év van, ez nem magyar, magyar specialitás. A világon, a világon mindenhol az van, hogyha van költségvetési mozgástér, akkor választások előtt szeretik boldogát tenni a választópolgárokat a kormányok pártállástól függetlenül. Viszont ez azt is jelenti, és ezt szerintem előre lehet azért vetíteni, hogy a választások után elkerülhetetlen lesz az, hogy a költségvetés egy fegyelmezette pályára álljon, és valami fajta kiigazítás, kiigazításra valami induljon. Valami el is
1: indul most is, hogyha jól látom, tehát azt hiszem 350 milliárdnyi beruházást húzott vissza a kormány, és van is némi vita, ha jól látom a pénzügyminisztériumben a Nemzeti Bank között is, és a kormány között a hármas között is. Tehát, hogy azért valamiféle hát kiigazításnak hívhatjuk, azért elindult már most.
0: Abszolút elindult, és ebben például a legutolsó bejelentésben, hogy 350 milliárddal visszavágják az állami beruházásokat, pont nincs vita az MNB és a, igen, és igen. a kormány között, mert, mert a jegybank éppen az elmúlt hónapokban többször erre hívta fel a figyelmet, hogy vissza kellene venni a beruházásokból, venn korlátokba ütközik, nincs annyi termelőkapacitás, ami, amivel összhangban lenne ez, és ha nincsen annyi kapacitás, akkor infláció, ö, akkor infláció lesz. Tehát itt szerintem most az MNB, ö, MNB szavai meghallgatásra találtak. Ö, látszik már ö, a kormánynál is, illetve látszik a jegybanknál is, hiszen a jegybank is elkezdett normalizálni, vagy hogyha szigorúban fogalmazunk, akkor szigorítani. Ö, amit talán mindenki, mindenki lát és hal, hiszen a főcímeken van, hogy kamatemelési ciklusban van, tehát emelkednek a kamatok. De emellett az MNB az úgynevezett nem konvencionális stimulus eszközeit is szépen fokozatosan kivezeti, megszünteti fokozatosan az állampapírvásárlási programot, a növekedési kötvényprogramot és egyéb eszközökkel is azon van, hogy kevesebb pénz legyen, kevesebb likviditás a rendszerben, ami hűtheti az inflációt, illetve hát nyilvánvalóan a növekedést is egy picit hűti, mert ha szemmel láthatóan megemelkedik a hitelkamat, akkor, akkor az a hitelkeresletet visszafoghatja, mert már különösen a magas inflációval együtt nem biztos, hogy mindenkinek hmm. belefér a büdzsébe egy 20 ezer forint magasabb törlesztő rész. Hát most csak mondtam egy számot hmm. nyilván.
1: Hogy ezt az inflációt, ami most van, ezt -e mennyire tekinted magasnak? Tehát, hogy mert ebben is van egy pici, ha nem is nagy vita, de egy pici vita azért van, hogy ezt most... Esünk nagyon kétségbe, vagy ez egy tök kezelhető történet. És én mondtam itt már ebben a műsorban, hogy én még emlékszem a 90-es évek elején a 30%-os uh, inflációra, ami valóban magas volt, és én most nem vagyok nagyon megijedve egyszerű polgárként ettől a történettől. Attól függetlenül, hogy nagyon fáj minden egyes vásárlásnál, de hogy nem vagyok tőle ennyire megijedve, mert alacsonynak tűnik ez a szám. Hova tesszük ezt a számot? Ö,
0: relatíva magas ez az infláció, Ö, különösképpen, hogyha mondjuk a, a néhány évvel ezelőtti infláció szinthez vetjük, de szerintem az infláció nem, sok minden másnál, soha nem az abszolút érték az érdekes, tehát, hogy most 7 vagy vagy 5,2 az infláció, hanem a tendencia. És ha a tendenciát nézzük, akkor azt látszik, hogy meredeken emelkedik, és gyorsul, gyorsul az infláció. Egyébként ez nem most kezdődött. A, a, már a COVID előtt is egy emelkedő inflációs pálya volt megfigyelhető Magyarországon. A COVID csak egy átmeneti törést hozott ebben a trendben, de. és ahogy kilábaltunk a válságból, plusz jöttek a külső problémák, úgy újult erővel kezdett el, kezdett el gyorsulni az infláció, és ma már az látszik, hogy nem csak külső okok okozzák. Tehát nyugodtan hátradölhetnénk, és senkinek nem kellene izgulnia, hogyha azt látnánk, hogy kizárólag a chip hiánya, a papír hiánya, a szállítási költségek drágulása okozza az inflációt, akkor nem kellene aggódnunk, mert, az, a, mert akkor feltételezhetnénk, hogy ahogy ez a sok elmúlik, mert előbb-utóbb elmúlik, akkor szépen emelkedik vissza a régi kerékvágásba. Viszont nálunk azért egy csomó belső ok is, amiről beszéltünk, a túlfogyasztás, a túlzott belső kereslet is fűti az inflációt, és ha elkezdjük egy picit megkapírgálni a főszám mögötti adatokat, akkor azt látjuk, hogy hónapról hónapra a termékek, szolgáltatások egyre szélesebb körében lát Látszik azt, hogy gyorsul az elnövekedés, tehát nem csak egy-kettő egy tényező húzza, nem csak mondjuk a benzin húzza, mm. vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy az új autó árak húzzák, hanem gyakorlatilag a fogyasztói kosárnak, ugye az a, az a ö, több száz termék, termékből a, a, a legtöbb gyorsuló ütemben drágul, ami még szintén nem lenne óriási probléma, csak ugye itt van ez a fránya inflációs várakozások nevű dolog, tehát hogyha azt látják a gazdaság élet szereplői, hogy napról napra minden drágul, van, aki már napon belül is átáraz, az ugye például építőanyagoknál, vagy, vagy minden héten többet kell fizetnem a, a teljes kiflé, jogurtért, jogurtért sajtért, akkor ez szépen beépül a várakozásokba, és egy ilyen öngerjesztő, önbeteljesítő folyamatként még magasabbra fogja lökni az inflációt, Tehát igazából ez a, ez a legnagyobb kockázat, és ezért van az, hogy bár gondolhatja azt egy jegybank, bármelyik jegybank, hogy ez átmeneti, de mégis lépnie kell, és nem azért, hogy leszorítsa az átmeneti inflációt direkt módon, mert nem tudja. Tehát az, ami külör, kívülről jön inflációs hatás, az ellen nem tud tenni a Magyar Jegybank, hanem azért, hogy a várakozásokat kordában tartsa, és elhitesse azt a közvéleménnyel, hogy igenis vissza fog menni az infláció, és akkor mindenki ehhez alkalmaz a vállalatok, a háztartások, a munkavállalók. Hogyha én elhiszem, hogy vissza fog menni 3%-ra az infláció, akkor, akkor boldog vagyok a mondjuk 5%-os béremelésemmel. Ha én azt gondolom, hogy 7%-ról felmegy 10-re, akkor elkezdem verni az asztalt a, a főnökömnek, hogy már pedig én 12-t 12 akarok, és beindul ez, a, ez, a, ez, a, ez az ördögi kör.
1: Pláne, hogyha hozzáveszem, hogy ugye, amit az előbb említettem, hogy, hogy vannak olyan szektorok, ahol az állam maga emel, így van. És ha még ezt is hozzáteszem, akkor még nagyobb ez a nyomás tulajdonképpen. Azt, azt mondja nekem, hogy ez a kamatemelési ciklus, amiben az MMB van most, ez szerinted meddig tartható, ez meddig fut?
0: nem tudom, nem tudom, az a helyzet, hogy iszonyatosan bizonytalanok a kamatkilátások, tehát szerintem nagyon régen volt olyan, amikor, amikor az elemzők, hát gyakorlatilag néznek ki a fejükből, és, és fölteszik a kezüket, hogy nem tudjuk, nem tudjuk, hogy meddig, mert nagyon sok mindentől függ egyrészt, tehát, hogy az inflációs kilátások is nagyon bizonytalanok, tehát egy csomó feltételezésekkel élnünk, hogy a beszállítói láncok mikor fognak normalizálódni, hogy második negyed évben har, Negyedérbe. hogy milyen belső keresletszűkítés lesz a választások után, mondjuk költségvetési ö, politika milyen pályára áll, hogy az a rengeteg pénz, amit kiöntenek most gyakorlatilag ö, helikopterpénzként az ESZIA visszatérítése béremelésekre, hogy annak mekkora része megy megtakarításba, mert akkor az nem fog inflációt gerjeszteni. De ha mindenki rohan és elkölti, inflációt fog, ö, inflációt fog gerjeszteni. Tehát egyrészt, egyrészt ez egy óriási bizonytalanság, másrészt pedig ugye az MNB monetáris politikája és az elmúlt hónapokban egy picit átláthatatlan, átláthatatlanabbá vált. Újra vissza a vezetésre került ez az úgynevezett kettős kamatrendszer. Igen. Tehát ezért, hogy meddig emelkedik a kamat, akkor vissza kell kérdeznem, hogy melyik kamat. Igen, igen. Mert hogy van az alapkamat, ami, ami ott van a kirakatban, tudjuk, hogy 2,1%-ra emelték novemberben, decemberben tovább fog emelkedni. Normális esetben ez az irányadó kamat, ez az, amire figyelünk, de az elmúlt néhány hónapban most már nekünk nem ez az irányadó kamat, hanem reaktiválták az egyhetes betéti kamatot, ami viszont már 33 on áll, tehát van egy, van egy különbség közte.
1: Abban segíts egy picit nekem is meg a hallgatóknak is, hogy megértsük a kettő közötti különbséget és hogy ez miért van tulajdonképpen? Mi az egyik és mi a másik?
0: Minden jegybanknak van egy irányadó kamata, alapkamata, ami, ami valamilyen eszköznek a kamata. Ez lehet egy egyhetes betét, egy három hónapos betét, bármilyen, bármilyen eszköz, vagy akár köt, kötvény is. És normális esetben úgy van a monetáris politika fölépítve, hogy ez az alapkamat irányítja a piaci kamatokat, hiszen számunkra mégiscsak a piaci, kamat, piaci kamata lényeges. Azért tudja irányítani vagy horgonyozni a piaci kamatokat, az irányadó kamat, mert ez az az eszköz, amiben a jegybank korlátlanul befogad pénzt a kereskedelmi bankoktól. Tehát, hogyha egy banknak ö, van fölösleges pénze, amit nem tud kihelyezni, mondjuk nem, nem tud kihitelezni, nem, tud, nem akarja, nem tudja máshova, máshova elrakni, akkor berakhatja a, a jegybankba. És nyilván van egy kamatfolyosó körülötte, stb. stb. De,
1: de, de,
0: de a lényeg az, hogy ha én a jegybankba X százalékon elhelyezhetem a fölösleges pénzemet, akkor nem fogom x 1 százalékon odadni egy másik kereskedelmi banknak, és ugyanígy vehetek fel. Hitelt kvázi a jegybanktól, és hogyha Y százalékon nekem a jegybank korlátlanul ad hitelt, akkor Y plusz 1 százalékon nem fogok a, piamt, a, menni, a bankba átmenni. Magyarul az, az irányadó kamat így horgonyozza a piaci kamatokat, tehát egy, megszab egy sávot, uh -huh. amin belül mozoghatnak. Most Magyarországon az egyhetes betéti kamat vette át ezt a szerepet, mert ez az az eszköz, amiben korlátlanul befogad. Pénzt az MNB, és nem az alapkamat, a klasszikus alapkamat. Ennek politikai oka van, vagy modellár is oka van szerintem? Monetáris politikai oka van. Az MNB azt mondja, természetesen, hiszen a jegybank egy független, független intézmény. De érted,
1: mire kérdeztem el? Ez, egy nem pártpolitikai, meg nem tudom, de hogy mégiscsak választási év van, és azért függ, ha nem is függ, de van hatása a Nemzeti Banknak, még a függetlenséggel együtt is. Van hatása a kormányzati intézkedésekre, és ugyanez visszafele is.
0: A, a, abszolút, de a piaci kamatokra ugye mindig az aktuális irányadó kamatnak van, az pedig jelentősen megemelkedett. Szóval ott tartottuk, hogy mire, Köszönhető. Hogy minek köszönhető ez? Az MNB azt mondja, az ő indoklása szerint, azért van szükség a kettős kamatra, mert egyrészt vannak a tartós inflációs folyamatok, amik, amikre hosszú távon kell reagálni, és azt mondja, hogy erre az alapkamat emeléssel reagál. Viszont vannak olyan rövid távú pénzpiaci vagy árupiaci feszültségek, ezt a kettő piac, részpiacot emelte ki az MNB, amikor bevezette újra a kettős kamatrendszert, amire viszont rövid távon és nagyon rugalmasan kell reagálni, Na most ezek a pénz- és árupiaci feszültségek értelmszerűen a forint árfolyamát jelentik nálunk, ami, ami fontos stabilitási szempontból is, meg fontos infláció szempontból is, mert ugye nagyon gyenge a forint, akkor az az infláció, amit kívülről importálunk, még nagyobb lesz, és, és ezekre akar rövid távol rugalmasan reagálni. A két kamat között ugye az a különbség, hogy a alapkamatról Monetáris tanács dönt. Havonta, előre meghatározott menetrend szerint, utána arról lesz egy közlemény, egy sajtótájékoztató, megjelenik a jegyzőkönyv, tehát kevésbé rugalmas eszköz. Az egyhetes betétről viszont a jegybanknak az igazgatósága dönt minden csütörtökön, mindenféle közlemény, hókusz-pókusz, körítés, körítés nélkül, és akár hetente lehet, akár föl, akár le, bármelyik irányba mozgatni. Most kis túlzással egy Excel táblában átírsz egy számot, és akkor holnaptól az lesz az, lesz az irányadó kamat. Tehát ezt a rugalmasságot használja, használja ki, a, ki az MNB. És nyilvánvalóan itt látni kell, hogy az egyhetes betéti amat mehet föl, fele meg mehet lefele is, tehát amikor majd túl vagyunk az inflációs csúcson, és elkezd lefele menni az infláció, de még vannak inflációs kockázatok, akkor, akkor az MNB már burkoltan lazíthat. Mert hogy az alapkamathoz nem kell hozzányúljon, az. Így van, az, az ott marad majd azon a szinten, ahol tetőzik, viszont az egyhetes betéti kamatot elke, elkezdheti levinni, és akkor már kvázi, kvázi kis lazítás belevisz majd a rendszerbe, anélkül, hogy óriási nagy figyelmet kapna ez, és mindenhol a főcímekre, kerül, főoldalakra fő kerülne, hogy kamatot csökkentett az MMB. Uh -huh. Tehát egy rugalmasságot ad.
1: Jó, uh, forint-euró árfolyam. Ami szintén megmondhatatlan, de azért az, hogy mi az egészséges szintje ennek a dolognak, azt azért talán be lehet egy kicsit lőni. Persze, persze, minél rosszabb ez az arány, annál versenyképesebbek az itt lévő nagy multik, és a többi, és a többi, és a többi. Amit az elején mondtál az exportról, hogy ott van némi, némi probléma, hogy ezt a forint euro, euro főm hogyan befolyásolja, illetve szerinted mi a vége ennek a pályának? ami szintén az egymillió dolláros kérdés, de hát Igen. csak megkérdezem.
0: Én azt gondolom, hogy túl gyenge a forint most. <kül> Nyilvánvalóan mindenféle okos modellekkel és bonyolult modellekkel meg lehet határozni, hogy mennyi mondjuk az elméleti egyensúlyi árfolyama, ahány modell annyiféle féle értéket fog kiadni egyébként, hiszen rengeteg sok paramétertől függ. De, de én azt gondolom, hogy az elmúlt években ugye tudatosan gyengítette a gazdaságpolitika a forint különböző megfontolások miatt ezek közül egyik volt az, hogy az exportot hmm. támogass vagy a exportszektor versenyképességét, versenyképességét támogassák. És gyakorlatilag mostanáig büntetlenül megtehették ezt, mert nem volt importált infláció, tehát hogyha 0% inflációt importálunk ö, az euróvezetből, akkor teljesen mindegy, hogy milyen forint árfolyamon nem fog begyűrűzni az, a, az az infláció. Most viszont már ugye problémákat okoz a gyenge árfolyam, hiszen nagyon magas inflációt importálunk, amire még rájön a gyenge árfolyam, akkor ez felnagyítja az importált, importált infláció, infláció hatását. Tehát szerintem mindenképpen, mindenképpen kellene egy picit erősebb árfolyam az inflációhoz is, meg úgy egyébként is. Szerintem
1: mi lenne az egészséges?
0: Én, 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 De a én, szerint, szerint. én most azt mondanám, hogy egy 30-340 közötti árfolyam az egészségesebb lenne, mint a mostani 365-ös árfolyam. Hogy viszont az, azt láttunk el, hogy az MNB azért a kamatpolitikájával és a lépéseivel, vagy egy, egyéb, egyéb intézkedéseivel elég, elég jól tudja menedzselni a forintárfolyamát. Forint és hogyha az árfolyam kilátásokról beszélünk, akkor az a, a idejében is teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a 370 fölötti árfolyamot nem tolerálja a jegybank. Tehát mindig, amikor <coughs> 370 irányába indult, vagy a fölé ment, akkor, ak akkor jött, valami, lépet, jött valami lépés, ak akár effektív kamatemelés, akár verbális intervenció, enyebenye, és, és megpróbálta visszatolni az árfolyamot. Tehát szerintem 2022-ben sem kell tartósan 370 fölötti árfolyamra fölkészülni. Viszont az látszik, hogy az eddigi kamatemelések bár, bár nagyságrendileg azért elég jelentősek voltak, olyan a forint erősödést nem igazán tudtak okozni, tehát most is 65 körül billeg, tehát nagyon közel van azért a történelmi mélyponthoz. Ennek nyilván egy része külső hatás, tehát látjuk, hogy az Zotyi is gyengül, bizonytalanabb a piaci hangulat, és még sorolhatnánk ezeket, de valószínűleg a nem, erősöd, a nem erősödésben benne van az is, hogy, hogy a piac is bizonytalan az MNB kamatpályájával vagy elkötelezettségével kapcsolatban. Éppen a kettős kamatrendszer volt az, amit kicsit megzavarta, megzavarta a piacokat, hogy me, 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 mennyire hajlandó rálépni a fékre. Uh -huh. Tehát fékezgetek, fékezgetek, vagy satúféket nyomok, és akkor tényleg harcolok. Ugye a régióban azt látjuk, hogy a, hogy a Lengyel és a egy bank ők, ők azért kőkeményen satúféket nyomtak, tehát ott százbázis bázispontos emelések röpködtek, míg nálunk 30 bázisponttal ponttal megyünk fölfele. Viszont látszik az, hogy ugye az infláció miatt is erősebb árfolyam kellene, plus van egy olyan tényező is, hogy azért az idejében megint devizadóságot vettünk, vett, fel a, vett fel az állam, tehát jelentős nagyságrendű kibocsátás történt, ami ugye az államadóság rátát az árfolyamon keresztül is befolyásolja. Tehát én nem lennék meglepő, de hogyha év végén, mondjuk a karácsony meg szilveszter közötti ilyen más alacsony likviditású időszakban azért erősödgetne a forint, tehát nem, nem nagyon lennék meglepő, hogyha a 360 alatt zárnánk, zárnánk az évet. Viszont ameddig a, a kamatpolitika fokozatosság mellett maradt, tehát nem ilyen kőbunkós beavatkozással, hanem ilyen kis mikrosebészeti beavatkozásokkal operál, addig tartós nagymértékű erősödés nem várható. Tehát én a jövő évre azt mondanám, Továbbra is, amit egyébként 2021-re mondtunk, hogy 3,55-3,65 közötti euróforint keresztár folyama a napok többségében uh -huh. nyilván, fölfele-lefele is bármelyik irányba kimehet, de, de a többségben ez, ez lehet az irányadóság.
1: Jó, ha ezt most mind összefoglaltuk, akkor három mondatban milyen lesz a 2022? Vagy Rem... ha, hat mondatban, akkor nagyon megengedő. Ó, oh, köszönöm. <gül>
0: Remélhetőleg nyugodtabb év lesz, mint a 2021. A COVID velünk marad, de valószínűleg hullámról hullámra kisebb hullámokat vet majd. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságban lesz továbbra is növekedés, de, de más szerkezetben. Az első fél évben még a fogyasztás fogja húzni, aztán várhatóan az exportipari szegmens átveszi a fogyasztás szerepét, mert a költségvetésben el kell indítani egyfajta kigazítást. Kiigaz, Tehát egy Egészségesebb szerkezetű növekedési pályára válthat a magyar gazdaság. A forintár az relatíve gyenge, de, de én azt gondolom, hogy stabil marad a már megszokott sávban. A kamatok pedig a következő hónapokban még tovább fognak emelkedni. Most tényleg lutri lenne azt megmondani, hogy hol fognak tetőzni, de, de én azt gondolom, hogy a második negyedében elérhetjük a, a kamatemelési ciklusnak a csúcsát. És hogyha globálisan nézzük, akkor milyen évünk lesz? Ö, azt gondolom, hogy globálisan is ö, lesz növekedés, tehát attól nem kell félnünk, hogy recesszióba ö, zakkan vissza a világ, Már viszont... Csak, de, hogy
1: amikor ezt mondod, évek óta azon gondolkodom, hogy hát a, a válságoknak mindig volt egy ilyen ciklikussága. 10-12 évenként jött egy Igen. ilyen nagy krak, vagy egy, ö, hogy van, internetes lufipukkat ki Amerikában, vagy valami orosz válság történt, Igen. és a többi, és a többi. Ez, mintha megszűnt volna. Mi történik a gazdaság, hogy még most is az mondjuk jövőre is, hogy hát recesszió nem nagyon lesz, szerintünk nem lesz nagy baj, lesznek
0: ilyen olyan, Hova tűntek a válságok? Itt Soként. vannak a válságok, könyörgöm, hát most jövünk ki belőle. Közben, tehát...
1: Úgy jövünk ki belőle, de közben azért olyan nagyon durván nem is meg ezt a dolgot, legalábbis a fejlett a, a világban. Igen,
0: ez a, a COVID-válság másfajta válság Igen. volt, mint mondjuk a 2008-2009-es. Azt, azt, azt azért egy évtizedig hát nyugtattunk. De be még egy Lehman Brothers tehát, I, Hát ez egy hát más, típus, más típusú válság volt. Tehát azt azért egy évtizedig nyöktük. Tehát a 2008-2009 után jött egy, 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 egy majdnem egy évtized, amikor amikor nagyon-nagyon lassú növekedés volt, és kereslethiányos volt a gazdaság, meg ugye jött az európai adósságválság, meg minden csak ma olyan régen volt, hogy elfelejtettük. Igen, igen. Most jött a COVID-krízis, ami, ami azért globálisan akkor a recessziót okozott, amit 33 óta nem láttunk. Ki, ki csak ez, ez egy egészségügyi belőle, válság volt, és kipattattunk belőle, hogy most a következő válságot mi okozza, hát az jó kérdés. Valószínűleg az még nem jövőre fog eljönni egyébként, azért hagyjunk már egy-két évet, amikor így kicsit, kicsit nagyjából nyugdíjba vagyunk. Okozhatja az infláció egyébként, mert azért bár az a konszenzus, hogy sikerül a jegybankoknak megállítani az elnövekedés, de azért ott van az a kis kockázat, és nem, azt, nem mondom, hogy egy százalék az esélye, hanem valószínűleg nagyobb, nagyobb hogy, hogy mi van, hogy elszabadul az infláció. Akkor ott van az adósságállomány. Azért a, a, a Covid alatt iszonyatosan megnőtt nagyon sok országban az adósságállomány, hiszen pont az eladósodással, az állami pénzzel tudtuk megúszni azt, hogy, minden, minden hogy, hogy a hogy nagyon mélyebb legyen a gödör, vagy ne tudjunk kimászni belőle. Tehát ezek mind-mind sérülékenységet jelentenek, jelentenek a világgazdaságban, de hogy mikor jön a következő ilyen fekete hattyú, ezt azt senki nem tudja megmondani, mert pont az a jellemzőjük, hogy, hogy nem, nem tudja, tudjuk, hogy nem látjuk előre. előre, utána már okosak vagyunk, hogy mit kellett volna csinálni. De alapvetően szerintem a jövő év az még, az még nem... A, bár, bár ugye, bármikor jöhet fekete hattyú, de... Ha tévedsz, akkor igen, előbe lesznek
1: majd jövőre. Így van,
0: majd jövőre visszatérünk rá, hogy miért nem láttuk előre. De hogyha a fekete hatjuktól eltekintünk, akkor, akkor a jövő év még a kilábalásról fog szólni. Lassabb lesz a növekedés, nyilván, mint mondjuk a, a nyitás utáni visszapattanás. És ami szerintem fontos lesz, hogy nem, nem szinkronizált lesz. Tehát, hogy elmondjam, hogy mit értek ez alatt, azt láttuk, hogy amikor beestünk a gödörbe, ugye első hullám alatt, akkor az egész világ megállt. Egyszerre mindenki ugyanolyan mélyre zuhant. Amikor jött a nyitás után egy kilábalás, akkor az egész világ szinte egyszerre, szinte ugyanolyan sebességgel pattant ki a, gödör, gödör, a, a gödörből. 2022 az arról fog szólni, hogy különböző sebességfokozatban fognak, fognak nőni a, a nagy gazdasági régió gazdaságok, és az, hogy ki mennyire jól fog teljesíteni, az függ attól, hogy milyen lesz ugye a COVID-helyzet, ami függ az átoltottságtól. Függ attól, hogy milyen lesz a, a, a járványügyi védekezési stratégia, ki az, aki zéró toleranciát követ még mindig, most Kína egyedül, aki ezt csinálja egyébként, hol lesznek szigorúbbak a korlátozások, hol engedik el az újabb és újabb járványokat, függ attól, hogy, az a, hogy mekkora lesz a költségvetési kiigazítás, mert mindenhol szükség lesz arra, hogy visszatérjen a költségvetés egy, egy normális pályára. Az euróvezetben egy százalékot terveznek így átlagosan egyébként GDP arányosan az USA-ban 6 százalékot. Tehát azért, azért itt a nagyságrendekben van különbség. És kérdés, hogy mondjuk a költségvetési támogatás helyét a fogyasztás mennyire lesz képes átvenni. Venni. Tehát összességében azt gondolom, hogy egy ilyen deszinkronizált növekedés lesz. Lesznek akik jól teljesítenek, lesznek akik, akik gyengébben, és nem mindenki egy irányba egyszerre együttemben lépked majd.
1: 2022-ben ígérem, találkozunk még, és pontról pontra majd. Tudom, fél év után megkérdezem tőled, hogy hol jött be, amit jósultunk most. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Tipo Mariant hallották a Cibak vezetőelemzőjét, és ez volt a G7 Podcast. Szevasztok!
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!